0: NRK.
1: Utaktet här
0: med gott humör på
1: förmiddagen. Om du har tänkt på det att när man var unge, mm. så var det viktigt att ting var dyrt. Men sen när nå, man har blivit, jag säger gammaläg, mhm, mm så skröjde man av hur billigt ting är. Ta den en gång till. Alltså när man var unge, da var det viktig at de tingene vi kjøpte,
0: ja. de var dyre. At vi fortalte at det var dyrt. Ja. ja,
1: mens nå når vi er blitt godt voksne, så er det om å gjøre og si hvor billigt ting var. Korrigeringspunktet her mellom barn og voksen. Nei, det, det, det lurer jeg på. Og jeg husker den der følelsen når jeg var konformant, ja. at det, hvor, hvor viktig det var å ha for eksempel de rette skoene og den rette buksa. Ja, ja, ja. Leves 501, mm. det kostet og da kunne du skrøyd av hvor dyr han var, mm. så det var viktig.
0: Ja, ja, ja. Da nytta det ikke å komme med Lukas buksa.
1: Nej for du hadde ikke levest, nei. Du nei. hadde Lukas. Ja,
0: Lukas var omtrent akkurat det samme.
1: <laughs> Samomi. med og det
0: kostet en tredje. Ja. Men, men nei.
1: <laughs> ja, så du brakte jo ikke med deg det ut i skolegården og fortalte liksom hvor billige Lukas-buksene er nei
0: nei nei, 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 det var akkurat det samme som når jeg hadde den OL-jakken Som ble brukt i OL i, i 1984 mm. Når jeg fikk den i 1986 <laughs> Så sa heller ingenting om pris
1: Nei, nei. nei. <laughs> men, men Mens nå, du har jo jobbet sammen med meg i, i, i ganske mange år og, og hvor mange ganger tror du du har hørt uh, at jeg har kjøpt ett eller annet som er rasende billigt? Hele veien Ja? Hele veien, ja og jeg er ikke den eneste, nei, bare nei. tenk på de du kjenner altså, ja, Du kan
0: bare gå in i familien, altså, hvis noen i, i, i de du kjenner veldig godt har vært ja. ute og kjøpt en kjole
1: skal vi ikke bare si hvordan de, det er? Det kan eksempel. vi godt gjøre,
0: ja. og ja. da begynner den gjerne med å si 70%
1: før en har vist den frem Nøyaktig det samme hjemme hos altså. oss Ja, det har du Før du i det hele tatt har vist det produktet du har kjøpt, så skal du fortelle hvor rimelig det var <laughs> Hva er det? Jeg er ikke sikker. Er det
0: en sånn selvrettferdig gjøring at du egentlig har en dårlig samvittighet for at du har kjøpt i det hele tatt?
1: Altså, hvis jeg kjenner litt på min egen del, så i ugenspunkt så er jeg litt gnien på en del ting, så jeg får litt dårlig samvittighet hvis jeg har brukt mye penger på en del ting. Ikke musikkutstyr for eksempel, det kan være så dyrt så det bare må være, men for eksempel dress. Mm. Og da kommer jeg til deg og forteller at jeg har kjøpt dress til 750 kroner rasende billig, da når jeg da topper den, med den dressen jeg kjøpte i Kristiansand til 450, mm. så får jo du høre det. Ja. Da har du ikke snakket om den til 143 fra Kina. Nej, men den tog jo fyr. <laughs> så et sted går
2: grenser. <laughs> ja, så,
1: så det er jo grenser for hvor, hvor billig det kan være. Men det er jo kanske fordi at jeg sett på livets regnskap. Mm. Og så har sett at en dress til 450 kroner for et restestativ fort kan være både fine og god nok for meg som ikke bruker mye dress. Og det er ingen vits i når du ser på alle forsikringene, alle strømregningene og alle andre ting jeg skal betale, at jeg hiver pengene ut av vinduet og kjøper meg en dress bare for at de på B og slutter på oss. Nei, det er sant.
0: Men, men, men du har jo også eksempler med voksne folk som kjøper steindyremøbler, for eksempel. Ja. Du kan, du kan kjøpe spisebord til
1: 70 000. Oh, ja, du kan kjøpe sin men, sofa til 100 000. Ja, ja
0: men det også deg er da opptatt av å si at de har kostet 100, men den er nedsatt til 70. Ja,
1: ja, ja. Så... så nå, når ting er kjempedyrt mm. Bil en million Så vil du alligevel mest fortelle Om hva du fikk med for den millionen De la med den utstyrspakken der Og vet du, når jeg kjøpte sofaen så var det 30% Men da fikk jeg bord med også ja. Så, så det er en mekanisme der
0: Som endrer sig radikalt Altså fra barn til voksen Ja, ja. Kommer du til gå tilbake igjen tror du? Nei på... Blir endre litt eldre
1: når man blir enda eldre, da skal man ikke bruke penger på noen ting. Da, da skal man jo ikke bruke en kroner. Om det går an å slå et slag for den glemte idretten ballonghopping... Det kan vi godt gjøre. Ja. Hvor finner vi nyheter om den glemte sporten ballonghopping? Da, da er vel det veldig lite nyheter om ballonghopping akkurat nå. Men eh, for oss som er interesserte i hvordan det går med disse her 737 Max-flyene til Boeing, mm. vi leser jo blant annet Airspace-magasin eh, med lys og lykte. Ok,
0: og der finner du eh, siste nytt om denne glemte sporten, ballonghopping.
1: Ja, der finner du mest i nyheter om, om fly og romfert, men så er det jo da en artikel om ballonghopping også, <laughs> eh, som jo var... Nei, kan ikke si det var stor heller. Nei, ok. Nei. Det vil være overdrivet. Men det var en idrett? Det var, det var en idrett på 2030-tallet. Mm -hmm. eh, og du kan si at bakgrunnen for ballonghopping, den er jo også veldig interessant. Eh, fordi at eh, det var i, i forsvaret i USA så var det en egen division som kaltes Lettere enn Luft-divisjonen.
0: Hva drev Lettere enn Luft-divisjonen
1: med? Eh, det mye, blant annet ved et likehold av luftballanger og luftskip. Jaha. Eh, og då var det jo Corbett, Hoffman og Adams, de var jo centrale i Lettere enn Luft-divisjonen, det sier seg selv. De fant jo da opp en sånn hoppeballong.
0: Hvordan fungerer det den?
1: Ja, det er en stor ballong. Ja. Det er 5,5 meter i diameter, romme 85 kubikmeter med helium eller annen lettgass. Og det de brukte den til da, det var at liksom, hvis de bare passet på at de hadde en person som hadde akkurat samvekt som den denne ballongen kunne løfte, uh -huh. så kunde de bruke den personen til å inspisere løftballonger og løftskiv for å se om det var skade.
0: Åja, oh, ser hans, han på en så hjälpte uppåt vart till ballongen den egentligen ja. ballongen ja. och så at ting var grejt. Ja. Akkurat den här för i inte liksom.
1: Nej, han var ju då säkra i backen. Ja. Så folk hållt den igen. Men det var ju en billig mode och och det arbete på. Mm -hmm. Så var det någon som kom på med skoj att bruka disse härne personliga hoppballongarna till något käckt heller. Okej. Okay. Och därmed så uppstod ballonghoppning. <laughs> ja. Ja men du har sett du har sett eh, bilder ifrån månelandningen. Ja. One giant leap for mankind, one small step på der grejen där. När de då hoppar på 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 med ja. väldigt liten gravitation, sånn. så et lite byks, Så ett så ser du lite länge i luften sånn. Ja, du
0: danser liksom liksom en sånn rolig framover. Ja,
1: tänkte jag då du har en 5 och 1/2 meter store ballong i över som drar dig opp. Mhm. Og som akkurat har bit litt mindre løftekapasitet enn du veier, så tar du ett lite byks, så stiger du til vers, og så bare synker du rolig ned mot backen. igjen. Ja, men hadde de 100 meter med
0: ballong løp da, for eksempel?
1: Nei, det var mye hinderløype, for eksempel. Hinderløype? Ja, du skulle passere hinder, du kunne hoppa over en bil, du kunne hoppa over uh, forskjellige lister, og du skulle liksom bevege deg da over forskjellige hinder, det Det var ikke uvanlig, og det var, altså den idretten hadde støtte blant prominente personer også. Å Og ja? Ja, altså Sir Arthur Conan Doyle, hadde du om han? Sherlock Holmes, forfatteren. Ja, han hade stor tro på den idretten, for han hadde selv kommet på et forslag om å utstyre vanlige gående folk med ballonger i ryggsekk. For
0: å lette gåingen?
1: ja hydrogenballonger i ryggsekk, dermed så gikk du lettere på vei til jobb. Og dette trodde jo folk også når de så denne her ballonghoppeidretten at kunde bli stort som fremkomstmiddel. Du kunne ved et par-tribuks, så kunde du hoppe hjemmen ifra til jobb, for eksempel. Og hadde du kontor i fjerde etasje, ingen problem. Et lite hopp, så var du i mål. Og, og det som jo var litt spesielt også her, det var jo hvilken type drivgass du skulle ha inni ballonget. Ja, du snakket om
0: helium, og du snakket om hydrogen.
1: Ja, eh, helium og hydrogen, det var de to vanligste alternativene, eller de aller fleste valgte då helium, okay. egentlig, fordi at det, det var en hang til at de som drev med ballonghopping, de røykte også, mens de hoppte med ballong. Og, og for å si det sånn, har du ikke luspått i fem kubikkmeter med hydrogen på rett over hovedet, du skal røyke samtidigt. Så derfor var helium var, var det vanligste da. Ble det noe av? Eller ble det ble jo noe av, men det fikk jo en lei slutt, for, fordi det var ikke helt ufarlikt. Ok, du kunne liksom løsrive dig fra ballongen med å trekke i snor og sånn, men det er klart at min så stor ballong over deg, ved å vinne, mm. tar jo tag, men kanskje nådestøte til ballonghoppingen, det, det skjedde jo etter at mannen som hette Dobbs, men som kameraterne kalte for Brainy, fornavn, han var da flyger, han skulle prøve dette her. Han hadde stor tro på ballonghopping. Hoppte litt vel nærme høyspent kabler. Ei, ei, ei. Så i et gnistregn så gikk Brainy Dobbs i, i bakken, døde momentant, og satte vel en stopper for ballonghoppingen som, som idrett. Hvis du ska definere yrkestitelen «influencer», en påverker. En som har påverkningskraft til som noen ser opp til og har lyst til å følge etter og gjøre nøyaktig det samma som. En relativt ny yrkestitel? Ja, litt håbelig ikke så den også. Hva er det, det er jo engelsk influencer, kan du ikke bare si påverker, eller så kan du si vet ikke det et forsøk på å gjøre ting finere det, tenker du? Det skal du ikke se vekk ifra. men jeg har forstått det sånn at det er en trend å skapa nye titlar og ting som kanskje hadde en titel før. Ja, ah,
0: og det vet jo ikke vi så mye om. Men, allmennlærer med to vektal i musikk, Olav Hove, fortell oss om sånne nye titler.
2: Ja, det kan jeg godt göra Det er et selskap som kallas seg for Indeed. Det driver overvåket toskerskaps-titlein for yrkeslivet, og det sier at det finns to typer. Det ene er de som finner på helt nye titler, som for eksempel eh, «første inntryksprodusent», som er resepsjonist. De sier ordet receptionist helt på vei ut. Så det er, er en i du, du finner på helt nye ord. kan var det som er det «første inntryksprodusent»? Det er du en receptionist. Ja, og det er ikke tull engang, dette har jeg sjekket.
1: For, fordi du kommer in i det som ikke er til resepsjonen da sikkert lenger, ja, ja, inn ja. i «første inntryksrommet». Ja. Og så står det en bak der, og mm -hmm. som skal gi deg et første inntrykk av plassen.
2: Ja, og grunnen til det er det at resepsjonister er ikke godt nok. Det er liksom en utvattnet titel, og det er liksom, det er lavstatus, men hvis du blir, blir første inntrykkprodusent, så blir du liksom ansiktig utad, og det blir noe helt annet. Så har du type 2, det er der du, du, du legger til et ord, i tillegg til den gamle jobbtitlen din. Mhm. Per Øystein Kvinnesland, programlederguru, for eksempel. Altså, du har programleder som er det vanlige, mm -hmm. men så fiffer du det til? Fiffer du det til for å liksom øke statusen til dette her, da. Og, og dette her har gått ut i toskerskapet, mener det så er Indeed, da, for eksempel, så har American Online, in, in, online de har en sånn fyr som heter David Ching, som jobber med å, å se litt på trender fremover. Han kaller seg for digital profet, han han vi liksom vet nog med den är inte så säkert på framtiden. Han är vis ganska dålig till att se in i framtiden men det är
1: ju ja. åtminstone skaleprofeter sån eller så också. Ja, ja ja ja,
2: ja, ja. Men, og, og online har ju en del såna IT-konsulenter. IT-konsulenter som där och det är liksom på väg ut menen för det är liksom det är liksom low status det var ju
0: väldigt tufft för ikje länge sidan. Ja
2: men nu er det liksom sånn, nu är det, sånn, det sånn så det er, i American online så har nog blivit teknisk evangelist. Eh, for du har jo litt djupere forståelse for ting sant? og du kan få med deg folk på din løsning og sånne det står skrevet hos
1: IT-evangelist ja ja. Ja, 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 ja men tänkte da hvis du heter Lukas og IT-evangelist ja, IT-evangelisten Lukas
2: ja, men, men fra, fra kristendommen henter en mange slike ting. Da. For eksempel, dette må være administrator for en nettside. Også. Litt lav status, da bare oppdaterer en nettside. Men du er jo egentlig ansiktig ut av det. Så, liksom. Og da er du blitt digital yppersteprest i stedet for nettsideadministrator.
0: Da er det en bibeltrend her.
2: Ja, det er det jo også. Men det er også en litt sånn asiatisk trend. Fordi at Microsoft sparket utviklingssjefen sin for et par år siden. Han satte William Burns Han ble ikke utviklingssjef, men han ble innovasjonsskjerpet. Kjerpa ja.
1: <laughs> Det er jo Tenzing Norgei Det er han som skal bære all bagasjen opp til Mount Everest for noen rike
2: Ja, men, men Kjerpa er, er på vei opp Og, og da samme gjelder det, og når det kommer til sosiale medier og sånne ting, så er ordet sensei brukt en del Sosiale medier, sensei Det er liksom en slags lærer, japansk lærer sant? Så hvis du kan si allmenn sensei fremover så hadde jeg satt pris på det og, og, og sosialmedien Ninja, det er liksom det store. I 2018 så var det 90 prosent øking av jobber som inneholdt Ninja, alltså japanske attentatmen. Hvis du legger der til jobbtittelen din, så får du flere søkere. Jeg er jo da fotograf Ninja, jeg. Ja,
1: <laughs>
2: ja det gjelder jo ikke bare teknologijobber. Det smitter jo over på resten av det her, ikke sant? Selskapet CompuClean, som faktisk renger data komponenter de trengde de masse glassfasader så de trengde liksom en windowsvasker. Ja. Søkte trafikkiker noen som ville være, men så endret de jobbtittelen til transparensforbedringsfasilitator og fikk 300 søknader.
1: Det er liksom ingen har lyst til å være vaskedama, de vil du heller være parkettkosmetolog eller linoleumsterapeut. Riktig.
0: Tusen tak allmännen jammen 2 veckor al musik. Ula på
1: kan vi snacka lite om tastatur. Det kan bli gott. Ja. Eh, kan du förklara för exempel bästa mummy som inte så bevandrar i datorvärlden, eh, vad tasten är på et tastatur och kan göra?
0: Det kan jag gott göra. Alltså utgångspunkten så har du masse bokstaver på ett tastatur. Mm. och trycker du på den bokstaven så får du den bokstaven. Stämmer det? Eh, då som liten bokstav. Ja. Ja. Mm. Men visst du håller nere skift-tasten samtidigt och mm. trycker på den samme bokstaven så får du stor
1: bokstav. Ja, så hvis du skal skrive Bjørn-Ola, for eksempel, så vil du holde inn i skift-testen når du skriver B, for mm -hmm. da får du stor B, og så tar du vekk så får du Bjørn. Ja. ja,
0: alternativt så kan du gå opp til tallene. Mm -hmm. Hvis du bare trykker på tallet 1, for eksempel, så får du 1. Men hvis du trykker shift 1, så kan du få et utropstegn. Vet du hva, det her er, det er så forbilledelig forklart. <laughs> det er mulig, det er kjent.
1: Ja, det kan godt være. Ja. Det var skifttasten. Det er veldig godt forklart. Og hvor på tastaturet finner du skifttasten?
0: Den finner du ved å se ner til venstre på tastaturet. Mm. Jeg sitter og ser på tastaturet nå. Ja,
1: og, og, og hva er det symbol av på skifttasten din?
0: Mm, ja, på min så er det uh, en pil oppover. Ja. Og på noen står det faktisk skiftet også, vet jeg.
1: Ja, ja. Stemmer det. Hvis du flytte blikket dit nå fra nere til venstre mm. på, på tastaturet ditt, helt over til motsatt side på nøyaktig samme rekke, helt til høyre, hva ser du der?
0: Der ser jeg samme symbol. Ja! Pil oppover, det er en skifttast, men den er dobbelt så store.? Ja. Har du
1: brukt den noen gang? Aldri. Nei! Ikke jeg heller! <laughs> Og plutselig en dag... Uten å tenke på det, så finner jeg ut at den shift-tasten som jeg alltid bruker, nere til venstre, som du har skissert, ja. den fungerer jo alle tiders utmerke. Ja. Så er det en shift-tast på motsatt sida som er dobbelt så stor, som jeg aldri har brukt. Jeg har ikke trygt på den noen gang. Og den finns på alle tastaturer? Ja, så vidt meg bekjent. Alle de som er har i hvert fall. Ja. Da... Og hvorfor er det det? Nå blir
0: du litt sånn ivrig i stemmen du Ja, ja, ja jeg, jeg, Engasjerer dette Nei, jeg
1: skal gå Jeg skal tone det ned bitt litt Hvorfor er det det? Og, og hvem i all er det som bruker den? For du bruker den ikke Nei Jeg bruker den ikke Nei.
0: Kan det være kjevhente? Venstrehente, unnskyld Har du noe det å gjøre?
1: Det kan jo godt hende, men hvorfor må de som da er venstre-hente ha en dobbelt så stor skift-tast som oss som er høyre-hente? Det er jo heller ikke rettferdig.
0: Litt, kanskje de har litt tungt for det?
1: Ja, nå ja. får du på deg de du slutte å provosere. Ja. Nei, men det er jo alvorlig lurer på. Mm -hmm. Då sitter sikkert noen som, som kan skriva fortere en du og meg på, på tastatur, for vi er jo litt mer sånn LFTF-metoden. Leit finn trykk. Mm. Ja, og, og F. Ja typ på det har tryckt fel. Mm. Så så med brukar du högra handen och skriva med och vänster hand tar trycka på skiftknappen med.
0: Ja, nettop. Det... Och där har du det vet du för at det att det vänster hand tar brukar då vänster hand och skriva med och höger hand
1: Ja, men det förklarar ju inte varför den måste vara dubbelt så stor. Nej, den skulle jag inte. Så så visst är någon då så har grejer på utforming av tastatur och hur du egentligen ska skriva så i sån touchmetoden och sånt. Vem är det som brukar den? Kan kan bruka skift tasten till höger och varför är den så storare? Mm. Det, det lurer mig utav på.
0: Ja, ta och så lägger en liten artikel om det på facebook igen över så kan vi få en debatt om det där. Kan du göra det? Ja, det blir nog en väldigt bra <laughs>
1: den, den viktige skiftdebatten. Ja, men men gör det. Alle vill ha skift men ingen vill gå föran. og dagens revi viser. Ja, oppsummerer sak fra nyhetsbildet ved hjelp av en 27 sekund langseng. Se for deg følgende. Du går ombord i et fly uh, på London City Airport. Ok. Velkommen ombord this uh, British Airways flight to Düsseldorf. Uh, please til land, sant? du skal til Düsseldorf ja, du ja. skal til Düsseldorf og så tar jo flyet av og så flyger de i full, fulle, 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 fulle fart, ja. og så lander det og så sier kabinpersonellet welcome to Edinburgh til Edinburgh? ja har de havnet i Skottland? ja i det for Tyskland? ja det er det de lurer på faktisk også British Airways også lurer litt på det for piloten, det kom bare dust på han også <laughs> <laughs> de sier jo det at passasjerene var aldrig i fare, selv om flyet gikk en by, og de ikke vet hvorfor. Det er då spekulert i at dette flyet, som skulle ha dratt til Düsseldorf, men som havna i Edinburgh, havna i Edinburgh fordi det hadde vært i Edinburgh før, bare noen dager tidligere. Og legta hjem? Nei, men da lå liksom det inne som en sånn destinasjon, og så har piloten sikkert trykt på go-knappen, og så har de flyttet til Edinburgh. Og så ante de ikke at de skulle ha vært i, i Düsseldorf. Og det er jo litt pinlikt. Alvorlig pinlikt. Ja, og spesielt når du da eventuelt kanskje må sette opp... Nej det de gjorde da, de hadde håndsopprekning i flyet, faktisk. Er det noen som har lyst til gå av i uh, Edinburgh, eller skal man fortsette etter Düsseldorf, og alle rekker på hånda for å fortsette etter Düsseldorf?
0: Og de ville ikke? Nei? Nei. Ingen søkkerpipentusiasme?
1: Nei. Nei? Så, uh, og det var dålig dårlig stemning også, det at... Uh, Toalettet var fullt og de var godt tomme for snacks nei. Så det var elendige stemning mm. Men det ble ikke revuise av den Nej oh, nei tog jeg tok en annen flyrelatert nyhet Nemlig denne Naken kvinne hun kan spinne men sin naken man kan fly Hvis du stoler blind på mannen fra Jakusk For han tog av seg alle klærene Da han skulle ut og fly Og passasjer og syntes han var tull Och ska du få den bästa aerodynamiken. Då måste du framme rumpebuster och så picken. När flygskapet synte saken flyging var en slett idé när spindernaken man på aviss försida.
0: Först lite rimkritik. Ja, naken man på aviss försida.
1: Ja, det det var aviss försiderim, inte på idé. Jag måste lägga tryck på aviss försida. det. Ja, då då funkar.
0: Men historien om en man som kler av sig i flyge.
1: Ja, på vei ombord i flyet faktisk. En 38 år gammel russer på flyplassen Domode Dovo Airport i Moskva. Han tok av seg alle klener i det han skulle gå ombord i flyet, og er da filmet og tatt bilder av klistnaken på flyplassen. For gjorde han det? Fordi at han hevde at klær gjør han mindre aerodynamiske og i dårligere stand til å fly.
0: Ja, han er inne i flyet.
1: Ja, det er jo det jeg også tenker, at det her har du misforstått bittelitt. Hvis du drar til en flyplass, så er det ikke for at du skal fly selv. Nei. Det er for at du skal sitte på med et fly som flyr for deg. Men det har kanskje han her, russeren fra Jakutsk, ikke helt fått med seg akkurat dette, og han mente at han var li hemma rent aerodynamisk, vis han hade lrt på se. Okay. Så han klær av avssä kliss naken til alle med et passerrende storfundring og skrk. Heldigvis så kommer d flyplatspoliti och tar håll av man. Detå blank brenn in i bildet. Nej, han var klin etdru, men der er kan sin diagnose livelt og det kan du kans sjønner. Men de flyer detjeke som det sko men uten narken passagere. Har du erfart følgene? Du pusset tennene, det. Mm -hmm. Så godt du kan. Ja. Med tangkost og tangkrem. Og så fikk du plutselig lyst på appelsinjus. Og så drikker du appelsinjus.
0: Ja. så smaker det en bøy. Ja. Han smaker helt ut. Begriper
1: deg vondt. Mm -hmm. Det bare stemmer ikke. Mm. Noe har skjedd. Mm. Ja. Jeg er ikke helt bombesikker på hva som har skjedd, men, men selve konseptet liker jeg. Hvorfor? <laughs> konceptet med att tankrem får ljusen ska smaka böll. Ja, eh i kärka av ljus, men jag tänker at her bør ju tankrem producenterna bara komma på banan så fort som möjligt og ut eh, ja, utvinna heter det inte? Nej. Utveckla. Eh, Utveckla en tankrem eh, som för exempel gör att choklad smakar gott. Ja. Vel. Ja, men altså, jeg tenker jo, jeg er jo glad i sjokolade, og jeg burde jo spise mindre av det, for eksempel. Det var mye annet jeg mindre av også, og hvis jeg da hadde en tenkrem som gjorde at når jeg har pustet så smager ikke det produktet så jeg liker veldig godt, og som jeg ikke har gått av, smager vondt, mm. så hadde jo spist mye mindre det. Jo da. Så det er jo en genial måte å, å slanke seg på, det. for det må jo være mulig. For hvis du ser for eksempel med graviditet, mm. Då skjer det jo et eller annet sånn med kroppen, uten at jeg har helt eh, greia på hva som skjer. Men då smager jo for eksempel eh, sjokolade, plutselig som rottenfisk, og det beste måltid i hele verden, det er riskaker uten noen på. Er det sånn? Har du erfart dette? Ja, men altså, folk som, damer som er gravide, får jo helt rare matlust av det. Noen spiser jo sågar avispapir. Så, sånn at det bør det jo være mulig få fram et produkt som gjør at det som du synes er godt, men ikke har gått av, ikke smaker så godt.
0: Mm. Men det betyr jo da at du, når du tenker at nå skulle du vært godt med noe du ikke har gått av, så må du gå og pysse henne.
1: Ja, ellers har du sånn langtidsvirkning på tannkremen At det morgen og kveld holder Puss morgen og kveld, eventuelt på formiddagen Og du har ikke lyst på sjokolade før det er helga okay. For eksempel ja. Så kan du skifte tannkrem i helga Til, til en som gör at det smager godt med sjokoladeøl Og så kan du pusse tennene med med den som gjør at det, All chips, sjokolade og alt som er vondt for deg Smager vondt Genialt
0: jeg har, på ja, jeg har
1: faktisk det Det høres ikke sånn ut Men har det hva har vi lært i dag? Vi har jo lært at det er de som bruker den høyreskift-testen på testaturet. Ganske mange, faktisk. Ja, men også som skriver bare med i hånd. Vi har aldri brukt den. Nei. Så det er de som skriver tohånds, og som skriver touch. Ja. Men vi har ikke lært hvorfor skift på høyre side av testaturet er dobbelt så store som den til venstre.
0: Nei, for det spurte vi også om. Ja. Jeg har faktisk fått, det er, det er folk som tar dette på alvor, jeg har fått bilder av en tekstmeldingskorrespondanse mellom uh, en og en dataman, som mm -hmm. vet kan man har blitt kalt, uh, og spørsmålet hvorfor er skift-knappen til høyre så stor som den venstre. Usikker, sier datamann, dette må
1: graves i. Ja, det ser du, ja. det ser du. Det er ikke IT-guru for ingenting Nei. Så har vi jo lært det at når man var unge Så var det viktig at det ting vi kjøpte var dyrt Ja, vi måtte si det Ja, vi måtte skrøyde av at vi hadde kjøpt dyre jakke Men når du blir eldre så skrøyde du av hvor billigt eh, ting var mm -hmm. Da var det så... viktigste at jeg kjøpte 70% ja. ja, så diskuterer vi litt hvor kjellet går mm. Nei. Så har vi jo lert at ballonghopping var jo en idrettsgren på 20-30-tallet som folk hade stor tiltro til, blant annet forfatter Sir Arthur Conan Doyle, han som skrev om Kjelle Kolms, han var en stor tilhenger av ballonghopping. Ja, så da hoppte du litt, med litt sånn månesteg. Du hadde en ballong hengende opp forbi deg. Som hadde akkurat bittelitt mindre oppdrift enn det du veide. Dermed kunne du hoppa høyt og langt og landa silkemykt. Denne idretten hadde som sagt folk stor tiltro til, helt til brainy dobs, hoppte i høyspenten og døde i et gnistrein. Det var på en måte endelikte for... Det gikk luft og litt ut av denne idretten, der, kan si. <laughs> det kan du si. Ja, det kan du si. ut av ballongen. Så apropos rare idretter, Terje Olsen har sendt oss en melding, han foreslår då et forbedringspotensiale for fotball, nemlig toball. Toball? Ja, to dommere på samme banen, 11 mann på hvert lag, men begge dommerne har med seg egen ball. Og begge ballene skal være i spill hele veien. Så blir det straffe, korn og med den ene ballen, så er fremdeles den andre ballen i spill. Kaos. Ja, kaos. Og stekke av de linje dommerne som skal se om det er offsite med den ene. Ja. Men tanken er gode. Så har vi det at British Airways klarte å fly fra London til Edinburgh når de egentlig skulle fly fra London til Düsseldorf.
0: Ja, det er det som kalles autopilot
1: de, de, de er litt usikre på hvorfor dette har skjedd Og, og det er klart at i disse Boeing 737 MAX-tider Så er jeg ikke helt sikker på om et flyselskap Skal være helt utydelige på Jo, vi skulle ha flyttet Düsseldorf Men med fløy til Edinburgh Og med er ikke helt bombesikre på hvorfor Men ingen av passasjerene var i fare Troverdigheten er kanskje ikke så stor Nei. Hør flere podcaster på nrk.no we